0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique Podcast, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré à la musculation des biceps et comme vous pouvez le constatez, aujourd'hui Fabrice est de retour Salut Rudy
1: et donc, bah, je vais faire euh, l'introduction, puisque ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu. Donc, dans les précédents podcasts, on avait souvent mis en avant qu'il y avait plein de méthodes exotiques de musculation qui revenaient régulièrement sur le devant de la scène, et qu'au final, euh, euh, l'entraînement old school, si on peut dire, était euh, plus ou moins ce qui marchait le mieux, puisqu'il y avait la, la plus grande pérennité. Mais aujourd'hui, je voudrais montrer quand même qu'on euh, a quand même progressé euh, sur certains sujets, même si des fois, on s'en rend pas compte euh, parce qu'il y a des choses qui nous paraissent évidentes avec Internet et notamment parce que justement, euh, Rudy, sur le site Superphysique, a mis des tas d'articles. Mais donc, avant que Rudy ne mette les articles sur Superphysique et qu'ils soient repris par tout plein de, de youtubeurs, il euh, <rire> y avait pas mal de mythes qui circulaient et notamment sur euh, l'entraînement des biceps qui va être euh, l'objet du podcast. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sur, le, sur Superphysique, on a un forum euh, de discussion qui existe euh, depuis très longtemps, donc depuis 1999 dans sa première version. Et encore aujourd'hui, ben, je, je le maintiens avec euh, d'autres personnes. Et régulièrement, je m'amuse à remonter d'anciens sujets de discussion donc qui datent d'il y a euh, 10-15 ans euh, mais, pour, les reprendre, bien. <rire> pour les reprendre avec euh, un peu de recul et donc notamment sur les biceps, voilà ce, qui, ce que j'ai pu trouver sur le forum il y a, il y a de nombreuses années donc euh, il était question tout simplement qu'il n'y avait pas besoin d'entraîner les biceps Alors on disait, bah, ça se trouve il suffit de faire euh, juste des tractions, juste du rameur et ça suffit pour développer les biceps en gros les exercices polyarticulaires euh, euh, qui euh, actionnent plein de muscles en même temps et qui permettent de soulever des poids lourds sont suffisants donc, c'était une des choses qu'on trouvait. Il y avait aussi le curl barre droite, qui était le meilleur exercice pour les biceps, surtout pas avec la barre Z, mais uniquement avec la barre droite. Dans un magazine flex de l'époque, je me souviens avoir lu euh, un programme d'entraînement où il était question de faire trois séries de curl barre droite, trois séries de curl barre Z, trois séries de curl halter. Dans un livre de Fred Adfield, donc qui est... Euh, Fred Hatfield, c'était une référence en powerlifting. Voilà, une référence en powerlifting qui a aussi écrit de très nombreux livres de musculation mais euh, avec tout le respect que j'ai pour lui pas toujours, euh, pas tout, toujours super et notamment bah, il y en a un où il, dit, où il parle du curl pupitre et il dit que le curl pupitre est un exercice pour euh, isoler le biceps Voilà, donc il, il appelle ça l'isolation du biceps et la différence par rapport avec le curl euh, debout, c'est qu'au curl pupitre on isole je <rire> ne sais pas trop ce qu'il vous dire exactement par là mais et même dans l'encyclopédie du bodybuilding, du culturisme de Arnold Schwarzenegger, donc qui date de début des années 80, et d'ailleurs qui est vachement bien, mais surtout pour les photos des culturistes <rire> qui sont dedans, on peut trouver Arnold Schwarzenegger qui dit qu'en fait il faut faire du curl-pupitre pour développer le bas du biceps. Donc le bas du biceps parle. Toujours sur nos forums, il y a eu aussi une mode au début des années 2000 qu'on appelait le, le blitz qui consistait en fait à entraîner ses biceps et ses triceps plusieurs fois dans la même journée, une fois toutes les heures, avec quelques séries, et en mangeant beaucoup. Et l'idée, c'était qu'on avait une super congestion, et que cette congestion, on arrivait à la conserver, si on peut dire, parce qu'on s'était entraîné plusieurs fois. Et donc, pendant les semaines qui venaient, on gardait le 5 mm de congestion qu'on avait, et c'était un peu une manière euh, instantanée, si je puis dire, de prendre 5 mm de biceps et de triceps. On dira si euh, ça a marché euh, ou pas dans la suite de ce podcast. Et donc voilà, donc, il y avait tous des, des sujets ou tous des mythes qui euh, avaient été abordés il y a une quinzaine d'années. Et donc, je voulais montrer dans ce podcast avec toi, Rudy, comment on avait évolué sur le sujet. Et donc, euh, de commencer par rappeler l'anatomie du biceps.
0: <rire> Alors, est-ce qu'il y a un... Je à où, du biceps, ça haut du biceps Je croyais <rire> que j'allais parler tout de suite de nos anecdotes à plutôt quand on faisait notre action supination tous les samedis matins, je suis déçu. <rire> Alors, bah, raconte-tu tes actes bah, Je vais faire l'anatomie du biceps, et après on reviendra sur le premier point, à savoir si les exercices polyarticulaires peuvent suffire, et donc que l'isolation est inutile pour développer les biceps, mais l'anatomie du biceps, en fait, c'est assez simple, et c'est assez récent, c'est ça qui est assez dingue, car ça a été popularisé assez récemment, on s'est aperçu que le biceps, bah, en fait, ce qui contribuait au volume du biceps n'était pas seulement que le biceps. Il y avait également le brachial antérieur et le long supinateur. Il faut savoir que, en général, on classe les muscles suivant s'ils sont à angle ou pas et s'ils ont plusieurs portions. Donc, par exemple, pour le biceps, toutes les fibres vont dans le même sens. Ce n'est donc pas un muscle à angle. C'est très important pour déterminer, comme on le verra après dans ce podcast, le nombre d'exercices à faire pour le développer. Et d'autre part... Les deux portions du de biceps ne sont pas le haut du biceps ni le bas du biceps, mais la courte portion qui est en gros l'intérieur du biceps, en imageant un petit peu, et la longue portion qui est l'extérieur du biceps. Ensuite, on a le brachial antérieur qui a une fonction qui est sur le côté entre le triceps et le biceps, qui a une fonction de flexion du coude, donc a une fonction commune au biceps et qui est d'ailleurs la principale fonction du biceps. En plus d'avoir ben, la supination, c'est pour ça qu'on est toujours meilleur car c'est toujours mieux de travailler les biceps en supination pour la plupart des gens. Et enfin, on a le long supinateur qui, remontant sur le bras, ben, a également une fonction de flexion du coude. Et c'est donc ces trois muscles-là qui vont contribuer, que lorsqu'ils sont bien développés, au maximum à donner deux gros biceps, si on peut dire. Voilà. Et donc, du coup, si tu veux parler de l'anecdote <rire> euh, sur l'île de Pluto... <rire> Et ben Je me souviens une de l'anecdote sur l'île de Puto parce que tous les samedis matins... Quand on était plus jeune, on se donnait rendez-vous justement sur l'île de Pluto et il y avait des paradigms et des tractions supination. Et je me souviens très bien que tu étais notre leader sur les tractions supination et que pendant longtemps justement tu as testé cette théorie <rire> des tractions supination pour les biceps sans aucun résultat. Ouais, Ouais, bah, c'est ça.
1: C'est qu'à l'époque, euh, je disais beaucoup quelqu'un qui s'appelait Stuart Macrobert, qui a écrit un livre qui s'appelle Brown et un autre qui s'appelle Bayonne Brown, et tous des livres euh, autour d'une thématique qui s'appelle l'entraînement pour gainer ou l'entraînement pour galérien en français. En gros, c'était de dire que voilà, la plupart des gens, euh, on n'est pas trop doué pour la musculation, on n'a pas beaucoup d'énergie pour récupérer, donc ce qu'il faut, c'est se concentrer sur les exercices euh, de base et euh, éviter tous les exercices d'isolation qui, selon lui, étaient peu efficaces et euh, gâchaient de la récupération. Et euh, ben, du coup, j'avais un peu fait mienne euh, cette théorie, et donc euh, je faisais beaucoup de traction supination euh, sur l'île de, de Pluto, et je me souviens, j'avais atteint le, un record pour moi, j'avais fait 3 répétitions avec un lest de 40 kg, bon, je pense que sur le club super physique, maintenant, il y en a beaucoup qui font beaucoup mieux, mais bon, donc j'avais fait ça, et je faisais aussi pas mal de séries de 10. Et euh, bah, le fait est, est que mes, mes biceps ne se sont jamais vraiment euh, développés en faisant ça. Voilà. Et, et en fait, ils se sont développés un peu après, euh, quand je me suis mis à faire de, du curl directement. Mais même comme ça, euh, entre guillemets, j'ai du mal à rattraper le retard que, que j'avais pris en suivant euh, ces conseils bêtes. Pour autant, euh, sur le, le forum physique, on peut voir des gens qui euh, prennent du biceps euh, uniquement en faisant des tractions, mais c'est parce qu'ils ont une, souvent une morphologie euh, particulière, donc souvent ça va être des gens trapus ou avec des, des segments courts qui bénéficient à plein de l'exercice polyarticulaire. Alors que quand on a des, des membres longs ou quand on a un muscle qui va être dominant par rapport à un autre, et bien, du coup l'exercice polyarticulaire, donc en l'occurrence là les tractions ça peut ne travailler euh, quasiment que le dos ou le dos et les avant-bras et finalement très peu les biceps. C'était ce qui s'était passé euh, dans mon cas, mais d'autres peuvent que, avoir des euh, résultats différents.
0: C'est important de, de le comprendre, c'est que même si un exercice polyarticulaire est censé travailler plusieurs muscles à la fois, c'est qu'en fait c'est une compétition entre tous les muscles qui sont mis en jeu et il y a toujours un muscle dans le tas en fait, qui va prendre l'ascendant sur les autres. Est-ce que as cité est très juste c'est que si, par exemple, on a les biceps très longs et le grand dorsal court, bah effectivement, en faisant des tractions en supination, on va prendre majoritairement du biceps, parce ce qu'on est fait pour. Maintenant, si à l'inverse, on a les bras très longs, les biceps courts et le grand dorsal long, qui va en général de pair, pour la plupart, euh, avec de longs bras, et bah on va prendre dans le grand dorsal, on ne prendra pas de biceps. C'est pourquoi, encore une fois, c'est très très important, on, et on peut le prédire pratiquement d'avance, hein, Ça c'est assez facile à voir, euh, de faire son analyse morpho-anatomique pour voir tout de suite ce qu'il faut faire ou pas si vous êtes fait pour les biceps et moins pour le dos, bah effectivement les tractions supination ça va suffire à développer vos biceps et sans doute même que l'entraînement du dos de manière générale va suffire à développer vos biceps à l'inverse, si vous n'êtes pas fait pour vous êtes plus fait pour avoir du dos ou même de l'arrière d'épaule hein, par exemple qui interviennent dans tous les exercices de tirage bah vous allez prendre de là et il faudra dans ce cas là isoler les biceps pour qu'ils puissent se développer ce qui s'est plus passé avec toi Fabrice, qui était plus fait, qui, était, qui est à la base déjà euh, fait pour la largeur. <rire> ouais, donc ça c'était pour le premier mythe,
1: donc là ça, ça paraît évident euh, tel qu'on vient de le dire, mais bah, il y a 15 ou 20 ans sur les, les forums, euh, ça ça l'était pas attend. Et donc il y avait un autre mythe qui était euh, celui du curl bar droite qui était le meilleur exercice pour les biceps, donc l'idée c'était de dire que comme il y avait euh, les mains en supination, c'était comme ça que le biceps travaillait le mieux, et il y avait même une théorie comme quoi si tu prenais serré, tu développais euh, la partie extérieure <rire> et si tu prenais euh, large, tu développais la partie intérieure et euh, le curl barre-zeb était considéré comme un faible euh, substitut parce que voilà le, la main était en prosupination donc le biceps ne travaillait pas très bien. Et pour autant il y avait plein de gens qui faisaient du curl barre droite et qui avaient mal au poignet et mal au coude, mais cela c'était de leur faute, tant pis pour eux. <rire> Ils il manquaient
0: de souplesse, tu
1: comprends. <rire> voilà, c'est ça. Et donc par la suite, je pense que c'est je pense c'est à Michael Gundil qu'on peut attribuer cela. Euh, lui il a expliqué que euh, on pouvait avoir mal au curl barre droite si jamais
0: on n'avait pas la bonne morphologie au niveau du, du bras. Alors explique-moi. Est-ce que tu te souviens, en plus, qu'on avait fait une vidéo pour bodybuilding.com avec lui Oui, on avait ah fait... là, Allez, je raconte l'anecdote. Allez, pour moi. Donc, euh, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, et je, sais plus, je crois que YouTube n'existait pas trop encore, et euh, bodybuilding.com, donc un site énorme de musculation, je ne sais pas si ça existe encore, euh, faisait un concours de vidéos, et fallait, en fait, euh, le, le but, c'était de proposer une vidéo explicative, et la plus intéressante, celle qui était jugée la plus qualitative, était récompensée. Et donc, avec Jérôme, on s'était dit, euh, bah tiens, euh, il nous avait dit, tiens, j'aimerais bien participer, est-ce que vous pouvez venir avec Fabrice, on va expliquer euh, le euh, valgus euh, du, du coude, et euh, on va expliquer quels sont les meilleurs exercices à partir de là pour le biceps. Et donc, on avait fait une vidéo, et à l'époque, en plus, on filmait avec des trucs horribles, on était dans le noir, quoi, je sais pas si tu te souviens de la vidéo, mais franchement, on était dans... <rire>
1: Oui, ouais, bah je crois que la vidéo n'a jamais été publiée par ouais, donc, ouais, Non on a... Seulement la, la qualité était médiocre et les souvenirs euh, d'anglais de Michael donc, euh, ou Jérôme, selon euh, son prénom, étaient euh, <rire> pas terribles et au final. Oui, ah, c'est vrai, était...
0: vrai qu'il parlait plus trop anglais, il n'y avait plus <rire> trop l'habitude quoi. et c'est vrai qu'il <rire> cherchait ces mots. C'est vrai qu'on n'avait pas du tout gagné, c'était vraiment le pompon cette vidéo. Et donc pour ouais. revenir sur le sujet, en fait, effectivement c'est euh, Jérôme qui a popularisé ça qui a vraiment mis ça sur le devant de la scène en expliquant que tout le monde n'avait pas l'épaule, le coude et la main alignés euh, et qu'il y a cer certaines fois et même chez beaucoup d'individus il y avait une sorte de déviation ce qu'on appelle la plupart du temps bah, un valgus et donc qui empêchait effectivement de prendre une barre droite en supination sans avoir à se contorsionner et si on en arrive à devoir se contorsionner pour Faire un exercice, bah forcément, on lutte contre sa nature et ça ne peut qu'aller mal. Et donc, on en revient aux douleurs de poignet, aux douleurs de coude, aux douleurs d'épaule. Et on peut vraiment se faire mal, surtout si on fait ça, par exemple, sur des tractions supination, pour revenir là-dessus, où on va utiliser son poids du corps, donc une charge relativement lourde. Et à partir de là, on s'est dit, bon, euh, la barre droite, le curl bar, finalement, ce n'est pas le meilleur exercice. Mais déjà, à l'époque, je crois qu'on avait commencé vraiment à s'intéresser, en plus, au curl incliné avec Alter. Et on s'était dit, bah, voilà le meilleur exercice. Et en analysant l'anatomie des biceps, on s'était également dit que le curl bar, finalement, était loin d'être un exercice de base. Pour rappel, un exercice de base, c'est un exercice qui exploite la relation tension-longueur euh, des muscles. Et le curl bar, en fait, est déjà, on est déjà dans une position en fait, raccourcie au niveau du biceps, au niveau de l'épaule. Et donc, on n'est pas dans la meilleure position qui soit pour exprimer sa pleine puissance, si on peut dire et en plus bon, bah, la barre droite euh, et donc là on s'est aperçu qu'effectivement en fonction de chaque individu donc là c'était un principe de morphologie osseuse et bien en fonction de chacun il y avait des exercices qui allaient mieux correspondre que d'autres et donc on a laissé progressivement euh, tomber le curl bar <rire> alors bien que pour certains ça puisse être un exercice qui fonctionne pour beaucoup d'individus, pour avoir analysé beaucoup de personnes euh, en morphoanatomie bah, euh, je vois énormément de personnes qui ont un valgus et je vois même, j'ai vu euh, ce week-end euh, Christophe, donc Christophe vous si nous écoutes, salut, qui est venu pour un coaching premium au Super Physique Gym et qui n'avait pas, et ça c'est assez courant, je remarque de plus en plus, qui n'a pas le même valgus de chaque côté. Alors je sais ah pas, bah, c'est mon cas. Le bras droit, le bras gauche, et il avait un bras qui était vraiment plus tordu que l'autre entre guillemets. Et donc je dis, bah faut vraiment que tu évites le tiroir bar et que tu vraiment qu'avec un terre parce que même la barre aux là, ça va pas aller en fait. Et on se rend compte, je me rends compte en tout cas de plus en plus, à force d'analyser les gens, que on est vraiment pas symétrique. Donc tous les problèmes de symétrie qu'on pense avoir en fait sont minimes parce que de chaque côté de notre corps, on peut avoir une clavicule plus longue que l'autre, un avant-bras un peu plus long que l'autre, etc. L'air fois je faisais du coucher tiens, anecdote encore, et Arnaud me dit mais euh, c'est marrant, on dirait que tu montes la barre un peu plus haut d'un côté que de l'autre quoi, il me dit on a l'impression que tu as un avant-bras qui est un peu plus long, et je dis ah bon bah je dis bah, c'est peut-être possible quoi, je lui dis euh, ça m'étonnerait pas, et donc pour les biceps bah, effectivement le curl bar est tombé un peu en désuétude surtout que, en y réfléchissant aussi également, le curl bar mais à contribution énormément le gainage. Quand on a une barre et en haut assez lourde et qu'on redescend, on essaie de rester gainé, etc. Et on sait que plus il y a de muscles en jeu, et moins on isole un muscle par rapport aux autres, et moins, en quelque sorte, on arrive à concentrer nos, nos efforts, notre influx nerveux vers ce muscle. Donc moins on a de chance de le développer euh, à terme, en progressant. Voilà. Mais il y, a, il y en a pour qui ça marche. Euh, Yann de
1: la team super physique lui, il faisait beaucoup de curl bar triché Donc, euh, il trichait tellement euh, que l'exercice devenait presque un exercice complet pour les lombaires, les abdominaux et tout ça. Mais comme il, a les, comme il est déjà doué des biceps, lui, ça, ça fonctionnait ouais, pas trop après mal. Il, a, il a fait beaucoup de
0: curl bar Au début, il faisait beaucoup de curl bar. Et après, moi je me souviens que quand on s'entraînait ensemble, il, faisait, il pouvait passer une heure sur le curl incliné. Hein. Mmh. Franchement, je me souviens. Et puis, il bouffait de la série... Euh... Des 20 répétitions, euh, putain, des fois ça durait une heure, je me souviens on, quand on passait nos vacances ensemble chez lui. Euh, je ne sais, si, sais pas si on faisait ça quand tu étais venu toi chez lui aussi, mais ah, franchement il faisait une heure de curl incliné, quoi, il ne s'arrêtait pas le mec. Donc euh, il faisait, je sais pas, 10-15 séries. Euh, mais c'est vrai que le curl noir pour certains, bah, oui, c'est comme les tractions supination. Si vous n'avez pas de valgus, si vous avez le biceps long, les deux côtés qui sont euh, identiques ou presque, euh, effectivement, ça peut être un exercice qui marche, qui fonctionne très bien. Maintenant, pour la majorité des gens qui sont tordus comme nous, euh, qui ont un valgus, qui ont euh, peut-être pas les biceps longs, etc., il bah, euh, y a sans doute mieux à faire pour euh, prendre des biceps. <rire> voilà.
1: Mais paradoxalement, tu vois, donc moi aussi j'ai un valgus euh, du coude euh, au niveau gauche, alors que mon bras droit est relativement droit. Et d'ailleurs, je crois que c'était mon bras qu'on avait pris en exemple euh, chez Michael. Euh, paradoxalement, à l'époque, j'arrivais à faire du... des fractions supination sans avoir Trop de douleur, mais effectivement, maintenant là j'ai dents ou peut-être une légère perte de mobilité ou de souplesse. Même les tractions supination sont douloureuses pour mes poignets. Par contre, le curl barre droite, ça, ça n'a jamais
0: été possible. Oui, ouais, bah non, mais Alors, moi j'ai jamais trop aimé le, le curl barre droite. Mais au super physique, je sais pas si tu avais vu, mais nous on a installé une barre de traction EZ en fait. Ouais, ouais j'ai vu des photos. Donc en fait, nous le traction supination, bah que t'es valgus ou pas, ça aussi il faut le préciser, même si vous n'avez pas de valgus. Bah, euh, rien ne vous empêche d'utiliser une barre Z qui fera un peu moins les biceps et un peu plus le braquet antérieur et le long supinateur. Donc c'est pour ça qu'on a installé ça. Et c'est vrai qu'avec ça, bah euh, car moi ça va tout seul, sachant que j'ai un bon valgus euh, de chaque côté. Et donc du coup, on en déduit que le,
1: le programme que j'avais vu dans un magazine Flex, qui consistait à faire trois séries de curl bar droite, trois séries de curl bar de Z et trois séries de curl alter, n'était probablement pas un bon programme.
0: Ben non, parce qu'en <rire> en fait, c'est trois fois le même exercice. Comme j'ai dit en début de ce podcast, le biceps n'est pas un muscle à angle, et ce qui peut jouer justement sur les différents muscles qui peuvent être travaillés, c'est-à-dire le biceps, le partenaire ou, ou le long supinateur, c'est le placement du coude par rapport au corps et la position de la main, donc pronation, euh, supination, prise neutre et lorsqu'on fait trois fois le même exercice, en fait, c'est à dire des exercices avec le coude le long du corps et avec la même prise, ben, en fait on fait trois fois le même exercice et ça n'a aucun intérêt absolument aucun, en tout cas autant en faire qu'un seul et le refaire dans, <rire> dans la semaine plutôt que de perdre de l'énergie à, à se disperser dans des variantes improbables
1: voilà, et donc justement, donc, euh, euh, avant, euh, Arnold Schwarzenegger euh, pensait que le curl au pupitre travaillait le bas du biceps, et donc Fred de lui, pensait que le curl pupitre euh, isolait le, le biceps, et donc tu as déjà un peu répondu. En fait, le curl pupitre, on a le bras qui est placé en avant du corps, et donc du coup, les muscles mis en jeu sont différents, donc explique-nous Rudy.
0: Ouais, et bah ça me rappelle aussi autre chose. Euh, dans le tome 1 du guide pratique du bodybuilding de Jean Texier, justement, dedans il y a un dossier sur les biceps. Je sais pas si tu l'as. Et euh, justement, Jean Texier dit la même chose. Euh, il montre une photo de Frank Zane euh, avant euh, d'avoir pratiqué à fond le cœur pupitre et après. Et il dit, voilà, il a réussi à épaissir le bas de son biceps. Donc il y a une photo avant-après pour bien montrer ça. Et euh, un peu plus loin, bah, il explique notamment la raison. C'est que lorsqu'on fait des cœurs avec le bras en avant du corps, donc comme au cœur pupitre, en fait. On va désactiver partiellement le biceps, qui est un muscle biarticulaire, c'est-à-dire qu'il engendre deux articulations. Il joue également sur l'articulation de l'épaule. Et donc, lorsqu'on a les bras en avant du corps, en fait, on donne un peu du mou à l'insertion haute du biceps, et donc on est moins fort. Le biceps peut moins être utilisé avec force, moins se contracter. Et dans ce cas-là, le bracal antérieur peut mieux intervenir dans l'exercice. Et c'est le cas du cœur pupitre. C'est le cas également pour les personnes qui ont déjà des biceps courts de base où le braquel antérieur peut prendre le dessus sur le biceps. Mais c'est pour ça qu'en fait, c'est pas que ça travaille le bas du biceps. Même si visuellement, c'est le cas après qu'on ait pris beaucoup de braquage antérieur, parce va pousser le biceps euh, vers l'avant. Il va combler un peu le trou qu'il y a si on a le biceps court, du moins si on a un trou entre le biceps et l'avant-bras. Mais euh, en fait, c'est ça, c'est qu'on développe le braquel antérieur, qu'on a les bras en avant du corps, plus que le biceps dans la plupart des cas.
1: Voilà, là, je, vais, je vais réexpliquer euh, avec d'autres mots pour voir si j'ai bien compris Donc Dans chaque exercice euh, où on va fléchir le bras, il y a trois muscles qui travaillent. Donc il y a le biceps brachial, le brachial antérieur et le long supinateur de l'avant-bras. Si jamais j'ai le bras qui va être en avant du corps, donc par exemple comme au cœur de au pupitre, j'ai donc le biceps brachial qui se désactive un peu. Et donc de fait, c'est mon brachial antérieur qui travaille plus et éventuellement le long supinateur aussi. Par contre, si j'ai le bras en arrière du corps, dans ce cas-là, le biceps est étiré et donc il travaille plus euh, au détriment du brachial antérieur et du long supinateur de l'avant-bras. Après, il y a la position de la main. On sait que quand la main est en supination, c'est-à-dire paume de la main euh, vers le haut, vers, en direction de l'épaule, euh, le biceps est plus sollicité alors que le long supinateur et le brachial les moins. Alors que quand on a la main en prise marteau, cette fois-ci, le biceps est moins sollicité, le biceps brachial est moins sollicité, mais le brachial antérieur et le long supinateur les plus. C'est ça
0: C'est ça, et après il y a toujours la, la question qui est un peu à débat et qui dépend vraiment de la morphonatomie de chaque personne, qui est de dire comment essayer de mieux travailler le long supinateur par rapport au brachial antérieur. Alors souvent on dit qu'utiliser une prise neutre, qui a une prise pronation pour faire ses curls, donc par exemple... Euh du curl, debout, barre Z euh, avec les coups de coller au corps, va bah, bah mieux travailler le long supinateur que le brachial. Mais ça, ça dépend véritablement de la longueur de chaque, chacun de ces muscles-là. Quand on a un brachial long, c'est un peu comme on l'a dit dans des, des précédents podcasts, mais si on a le brachial antérieur qui est long et le long supinateur court, bah, c'est perdu d'avance. Et à l'inverse, si le long supinateur est long et le brachial est court, bah, on prendra plus du long <rire> supinateur que du braquial, quoi. Donc c'est toujours une question qui fait débat, parce que... Mais, des fois j'en parle un peu sur euh, mes publications, je ne sais plus quand j'en ai parlé, mais euh, c'est vrai que ça fait toujours débat, mais en fait ça dépend vraiment de chacun, et encore une fois, bah, c'est l'importance de s'analyser pour voir tout de suite ce qui va se passer, quoi, et pas perdre de temps à essayer de d'accroître au Père Noël. Et donc là, on n'a pas trop parlé de l'intérieur et de l'extérieur, <rire> enfin, du chef court et du chef long.
1: Mais dans mon souvenir, en fait, il n'y a qu'un qu seul chef qui est biarticulaire, c'est la longue
0: portion, c'est la portion externe, c'est ça Ouais, en théorie, c'est ça. Alors après, pareil, suivant euh, différents manuels d'anatomie, ils ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, euh, en général, pour simplifier, on dit que le biceps tout court est biarticulaire. Mais euh, en théorie, la plupart disent que seule la longue portion l'est, parce qu'elle s'insère sur l'homoplate alors que l'autre s'insère euh, devant, donc euh, effectivement, et dans ce cas-là, on dit aussi en théorie que lorsqu'on a le bras en avant du corps, la longue portion du biceps travaille moins que la courte portion du biceps, et qu'à l'inverse, lorsqu'on fait par exemple du cœur incliné, on travaille plus la longue portion du biceps, qui est l'extérieur donc du biceps, et moins la courte portion. Voilà.
1: Et en fait, donc je voulais t'amener là pour te euh, euh, dire, moi, la congestion que j'ai quand j'entraîne les biceps, c'est un petit peu rigolo, et tu vas me dire si toi, ça fait pareil. Donc, si je fais du curl-pupitre en supination, donc dans ce cas-là, on est censé travailler un peu plus le, la portion courte et le brachial antérieur, mais comme je suis en supination, c'est plus, a priori, la portion courte du biceps qui va travailler par contre, si je fais du cœur de pupitre en prise marteau, dans ce cas-là, je désactive le biceps et je mets plus en avant le brachial antérieur et donc normalement, là, ça va être plus le brachial antérieur qui devrait travailler. Et bien, figure-toi qu'au niveau de la congestion, et ben, j'ai l'impression que ce que je viens d'exposer est confirmé par la congestion que j'obtiens. Alors, je ne sais pas si trouve ça farfelu ou si ce degré d'isolation est trop farfelu et que c'est dans ma tête ou si vraiment ça
0: peut être comme ça. Bah, je dirais que tu as 20 ans d'entraînement donc que tu as un sens musculaire que <rire> beaucoup de nos éditeurs n'ont pas et ne peuvent que rêver. Donc euh, qu ce qu'il faut c'est un peu le truc mais sinon sur le papier, euh, encore une fois c'est possible. Hein. Euh, il suffit, souvent pareil j'analyse des biceps et je me rends compte que notamment euh, vers le coude, les deux portions du biceps ne sont pas de la même longueur, et parfois je remarque même qu'il peut y avoir une longue portion qui est courte et une courte portion qui est longue donc forcément ça change aussi beaucoup de choses quand on va entraîner les biceps et de là où ça va congestionner en priorité quoi. donc hmm. euh, ça ne m'étonne pas euh, ce que tu dis hein. tu n'es pas, donc, si, tu pas que si fou que ça <rire> <rire> attends, j'ai même trouvé un autre truc rigolo
1: donc si je fais du curl incliné mais en prise marteau donc normalement, le curl incliné est censé favoriser le biceps, euh, le biceps, le biceps brachial parce qu'il est prêt à étirer. Mais comme il y a une prise marteau, en même temps, on va défavoriser le travail du biceps brachial. Et donc du coup, l'effort est censé se reporter sur le brachial antérieur ou le long supinateur de l'avant-bras. Et bien quand je fais du curl incliné en prise marteau, et bien cette fois-ci, c'est mon long supinateur de l'avant-bras qui se met à congestionner
0: et à me brûler. Ouais. C'est bah, un peu <rire> ouais, c'est un peu bizarre, mais euh... je, me, je, me souviens, je me souviens plus si c'était plus fait pour les avant-bras que pour le biceps Je me souviens que tu les biceps courts. Après, je me souviens plutôt de ton bras calme, mais c'est vrai que normalement, quand on a les biceps courts, on est plus fait pour les avant-bras donc euh, c'est bien possible que de toute façon tu sois condamné à ne jamais avoir de biceps <rire> <rire>
1: Alors, bref tout ça pour dire qu'on peut bien s'amuser euh, en, en mettant euh, le bras devant en supination ou en prise marteau le bras derrière en supination ou en prise marteau ou simplement faire des curls euh, normaux euh, en prise marteau ou en supination et donc justement je vais encore parler d'un mythe euh, auparavant on disait que le curl alter avec rotation était euh, la meilleure version pour travailler les biceps parce que justement on travaillait une fonction du biceps qui est la supination donc l'action de tourner le poignet euh, vers l'extérieur et que c'était le seul exercice qui permettait
0: de travailler cette fonction et du coup ça le rendait très complet ah oui mais c'est vrai et il y avait même, on disait même à la fin de lever les coudes je me souviens de vieilles photos je crois c'est de Larry Scott donc, le premier monsieur Olympia qui faisait du curl avec halter en montant à fond le biceps, parce que le biceps a donc à trois fonctions qui sont la supination, la flexion du coude, donc facile, et l'élévation antérieure du bras. Et euh, on disait à un moment, voilà, faites du curl avec halter avec rotation, ce sera euh, le mieux. Sauf que, effectivement, comme on vient d'expliquer, ben, lorsqu'on est en prise neutre, euh, Plutôt qu'en prise supination bah, on va solliciter différemment les muscles qui sont mis en jeu. Lorsqu'on va lever le bras pareil, bah, il y a de fortes chances que le détoïde antérieur, encore une fois en fonction de sa morpho bah, mais pour la première c'est ça, plus on va monter le bras, le coude, et plus le détoïde antérieur va participer au détriment du biceps. Et donc finalement, on s'est rendu compte que bah, mieux valait euh, garder une seule position, notamment la supination, pour mieux travailler les biceps, et ne pas passer sur d'autres muscles. Encore une fois, quand on prend un exercice de musculation et qu'on désire travailler un muscle en particulier, il faut s'assurer qu'on fait tout pour essayer de le travailler au maximum <rire> et pas pour répartir l'effort sur d'autres muscles. Comme on l'a dit tout à l'heure, un muscle prend toujours l'ascendance sur les autres. Donc... Inutile de se compliquer la tâche euh, <rire> avec des choses. Oui, puis, en, en plus, la, la, la rotation, moi, je ne la sens
1: pas trop sur, euh, sur l'articulation de l'épaule, même si l'articulation de l'épaule ne bouge pas trop. Euh, J'aime pas
0: trop euh, faire une rotation ouais, avec donc, la main. Les rotations avec des poids lourds, c'est toujours. Euh... Et puis, moi, je n'aime pas trop tous ces exercices avec rotation parce qu'on manque justement de repères. On ne sait plus euh, à quel moment on tourne. Euh... Enfin bon, ça rend le mouvement en fait non paramétrable, non reproductible de séance en séance. Et donc, pour moi, ça devient, euh, la progression devient vraiment aléatoire de séance en séance. Il suffit de tourner un peu plus tard, sachant qu'on est un peu plus fort en prise marteau, de tourner la main un peu plus tard dans le mouvement, et forcément, on va mettre un peu plus lourd. Et si on fait l'inverse, bah on mettra un peu moins lourd. Donc, c'est vraiment des exercices euh, qui sont euh, tombés un peu en désuétude, même si on les voit encore pratiquer. Mais si on a le choix, bah, autant ne pas les pratiquer ou les mettre euh, en priorité dans son programme si on veut prendre des biceps. Alors, tu dois pas être fan du Zotman Curl <rire> bah, on a fait une vidéo avec Kylian, justement, bah, de la team physique où il euh, m'a demandé de faire euh, trois exercices à la con, un peu en début de vidéo, et on a commencé justement par le Curl Zotman <rire> Ah, bah, alors, je vais rappeler ce que c'est En fait, le Curl Zotman, donc, on
1: monte la main... Enfin, euh, il y a deux rotations. Il y a une première rotation, quand on monte, où on se met en supination, et après, quand on va descendre le poids, cette fois-ci, on fait une rotation pour passer en pronation. Et donc, bah, l'idée, c'est de travailler avec cet exercice complètement les muscles de l'avant-bras et du biceps, hein, sauf que bah, en réalité, on ne
0: travaille rien du tout. <rire> oui, ouais, mais, mais, je rigole, mais je l'ai encore vu sur, les, sur Instagram, je crois, il y a 2-3 jours, j'ai vu un, un Américain faire une vidéo sponsorisée un peu dessus, là. Mais en fait, ça revient régulièrement la mode parce que beaucoup de personnes sont toujours à la recherche de l'exercice magique, de l'exercice nouveau, de l'exercice un peu exotique, et on en a déjà parlé en se disant « Oh, putain, ça a l'air incroyable, ça a l'air mieux que ce qu'on fait déjà, ça fait des meilleures sensations, etc. » Alors qu'on sait très bien, et peut-être qu'on conclura là-dessus après, mais que les exercices les plus efficaces sont déjà connus en fonction de sa morphonatomie, en fait. C'est simple, hein c'est du curl incliné ou du curl au pupitre, point, quoi. <rire> en fait, c'est très simple, quoi. Mais par contre, c'est toujours... Euh... Effectivement, le curl zotman est toujours à la mode, quoi. C'est vrai que... Et moi, je me souviens, j'avais découvert justement dans un muscle and fitness, un vieux muscle and fitness, et euh, mais par contre, j'ai jamais vu personne le pratiquer en salle. Hein. Alors après, j'ai pas fait toutes les salles de France, <rire> mais j'ai seulement vu sur Internet dans des démonstrations vidéo. <rire> un peu, un peu bizarre quand même. <rire> j'ai jamais vu non plus.
1: Alors justement, maintenant on va passer au, au programme pour les biceps. On va donner quelques petits exemples de séances. Donc, mettons
0: une séance pour un débutant. Ben, bah, un débutant. Après, moi, la plupart des débutants, je les fais toujours commencer par du curl incliné et ensuite je leur fais faire un curl en prise marteau, donc en général soit euh, assis avec les bras le long du corps, soit euh, au pupitre, tout simplement donc comme ça, ça permet de travailler les biceps, donc en dehors de toute considération morpho qui encore une fois, on en a parlé il y a quelques podcasts avec Arnaud l'analyse morpho n'est pas à faire dès qu'on débute, du moins ne pas appliquer directement les conclusions, parce qu'on peut avoir parfois des surprises mais donc voilà, je dirais deux exercices, ça suffit largement, euh, quand on débute la euh, musculation pour les biceps. D'accord, alors je vais capitule. Donc soit un curl incliné en supination et un curl pupitre
1: en prise marteau, ou alors un curl incliné en supination et un curl en prise marteau euh, assis. Voilà. Donc, ça, ça peut être comme ça. Euh, Est-ce que pour
0: quelqu'un de confirmer, tu rajoutes des tractions par là-dessus ou... Bah, en, ou fait, après, là, de me... deux exercices. en fait, quand quelqu'un est confirmé, donc, euh, passer du stade euh, débutant à euh, faire intermédiaire, etc. Après, là, pour moi, l'analyse morphologique est hyper importante pour voir ce qui, si on souhaite en tout cas être équilibré, pour voir ce qu'on va travailler en priorité. Par exemple, si quelqu'un est fait pour les biceps, donc si je me prends mon exemple, et que je voulais donc me dire, bah voilà, maintenant il faut développer à fond le braquial antérieur et le non-sopinateur, je me dirais, bah oublie le curl incliné, concentre-toi sur le curl au pupitre, ou par exemple sur du curl allongé à la pouille haute Pour un moment, j'en ai fait énormément. Je sais pas si je crois, je sais plus s'il y avait des vidéos sur super physiques de. Il ouais, ouais, y a des vidéos sur super physique où tu le <rire> fais. Je le fais donc du curl allongé à la poulouette pour justement travailler le braquel à fond. Et je ferai par exemple bah, du curl en pronation avec une barzette pour mieux travailler le long supinateur qu'à tenter de le faire. Donc après, quand on est confirmé, c'est vraiment ça qui compte. Et à l'inverse, si par contre on a tout pris dans le braquel et le long supinateur, bah, je dirais on peut utiliser des accessoires par exemple comme les fat grips pour essayer de désactiver un peu les avant-bras, donc sans serrer le fat grips, se concentrer sur le curl incliné en justement en adaptant l'amplitude sans descendre à fond euh, pour ne pas surétirer le biceps et solliciter à fond les tendons pour mieux rester sur le biceps et peut-être après, par exemple, bah là, ce coup-ci faire euh, du curl euh, avec alter debout ou assis en supination tu vois. après mm -hmm. c'est vraiment pour moi l'ultra personnalisation qui va faire la différence quand on est confirmé alors que quand on est débutant, il faut commencer par les bases et justement ne pas se perdre avec du curl Zotman ou euh, <rire> des trucs euh, trucs farfelus. Les supination peuvent se faire euh, alors un débutant va avoir du mal à en faire mais à partir du niveau intermédiaire, je pense que ça peut bien se faire et à voir après ce qui vient personnellement, bah, j'en fais pas mal en ce moment parce que je prépare les Super Physique Games et, euh, mais par contre c'est vrai que c'est une technique qui est complètement différente de la technique des tractions pour le dos je crois qu'on avait fait une vidéo bah, sur le site justement, et un article qui s'appelle Traction dos ou biceps, où on montre les différences de techniques pour essayer de solliciter au mieux les biceps au détriment du dos mais euh, ça reste un bon exercice pour une catégorie de la population mais pas pour tout le monde alors que le cœur incliné, en général, à condition de ne pas copier l'inclinaison du dossier de son voisin qui a telle souplesse, telle longueur de biceps, etc., bah on arrive normalement à trouver le meilleur compromis pour soi.
1: Mmh. ouais voilà, Justement la, la, la fameuse vidéo de traction euh, que, dont tu parles sur le site, <rire> il y a pas mal de confusion parce que quand je relis les anciens messages sur le forum super physique, en fait les gens comprennent pas qu'il y a une forme de traction qui met plus l'accent sur les biceps et une forme de traction en supination qui met plus l'accent sur le dos en fonction de la manière dont on tire, c'est trop compliqué pour les trop compliqué ouais, pour les là, gens. T y t y comme d'ailleurs
0: ton, ton histoire de localisation musculaire. Euh, oui, je
1: pense que j'ai perdu des auditeurs à ce moment-là. <rire> et euh, voilà, et maintenant on en arrive au Blitz. Donc je vais réexpliquer ce que c'était. Donc le Blitz, euh, j'avais trouvé ça dans un livre de Stuart McRobert, justement. Donc l'idée c'est que bah, tu es chez toi, tu es un dimanche, euh, tu t'ennuies, tu n'as pas de copine. Et donc tu vas prendre <rire> deux petits haltères et tu vas faire quelques séries de biceps toutes les heures en euh, mangeant euh, également euh, un petit peu et ça va produire euh, une congestion normalement qui est censée durer dans le temps et alors sur les forums super physiques on était tout enthousiaste de, de ce truc là et on avait euh, essayé ça au début des années 2000 mais très vite bah, c'est tombé en désuétude parce qu'on a vu que ça marchait pas quoi. sur le moment effectivement toute la journée on a bien de biceps congestionnés euh, et pour cause vu qu'on fait quelques petites séries toutes les heures et qu'on s'assure de euh, d'ingérer des glucides pour pas que la congestion retombe. Mais ouais. le problème, c'est que bah, voilà, au bout de le lendemain déjà, il euh, y a un peu moins de congestion. Et puis euh, quelques jours plus tard, bah, tout est parti. Quoi Mais euh, n'est euh, en... pas le
0: centimètre qu'on a pris. <rire>
1: <rire> non. Même, même si c'était un demi-centimètre tu le gardes pas et donc euh, euh, en y repensant le fait que Stuart Macrobert ait parlé de ce truc là dans son livre me laisse à penser que peut-être c'était pas le bon livre à lire sur la musculation
0: non mais tu, tu rigoles <rire> mais le, le blitz ça a été repris par plein d'entraîneurs américains Alors, je veux pas dire de conneries parce que je suis plus sur des noms mais je me souviens que ça a été repris 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 euh, à fond hein, le blitz les mecs ils croyaient euh, et ça me fait penser un peu c'est comme quand tu fais du vélo Là, quand j'étais en Nouvelle-Zélande il y a quelques mois, on faisait du vélo tous les jours. Donc tous les jours, en fait, on faisait, je sais pas, 10, 20, des fois 30 km de vélo. Et tous les jours, j'avais les cuisses gonflées, en fait. C'est juste qu'à un moment, bah, j'ai dû arrêter le vélo. Je suis rentré en France. Et ben bah, j'ai reperdu euh, tout le glycogène que j'avais pris en plus pour supporter ces efforts. quoi. C'est pas resté. <rire> en fait, C'est juste ça, le blitz. C'est juste que comme tu déplètes sans arrêt du glycogène, du glycogène, bah... Stock un peu plus temporairement, mais sauf que comme tu en as plus besoin après, bah, ça se barre en fait. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie voilà. sarcoplasmique en quelque sorte. Qui, comme je le répète sans arrêt, n'est que temporaire en fait. C'est pas quelque chose qui reste et de toute façon, c'est limité. Je crois que le maximum, ça doit être en tirant si on parle du jeune, je crois que c'est maximum 5% du volume du muscle. Donc par rapport aux autres euh, éléments, comme les éléments contractiles, euh, les mitochondries, etc. Donc ça reste quand même limité. De toute façon, voilà, quand on n'a plus besoin, bah ça c'est ce qui se barre. Hein. C'est ce qui se barre aussi quand on arrête l'entraînement euh, une semaine ou deux semaines. Bah On a l'impression de perdre un peu du muscle, mais en fait, c'est juste qu'on perd des réserves énergétiques. Vu qu'on s'en sert plus, ça n'a plus de raison d'être. Après, le muscle reste, hein, et puis quand on reprend, bah, le glycogène revient de toute façon assez vite. Ouais. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour... Euh sur le, ce podcast, sur les bichets sur ouais, bah c'était mar... marrant de voir euh, toutes les anecdotes de l'époque mais c'est vrai qu'on en a vu on en a vu des trucs euh... ça me fait penser, c'est Vincent à l'époque il était à fond là-dessus, hein, sur son curl bar il n'en démordait pas, tu te souviens, il voulait même faire à un moment des compétitions de curl bar il disait que le, curl bar, le maxi au curl bar euh, était pré... prédisait le tour de bras que le mec avait en fait <rire> tu te souviens de ça ou pas il disait, il y a un moment on avait cette mode là même Fioros il avait essayé et on disait, voilà, si tu fais 60 kg, euh, j'ai plus les chiffres en tête, mais en, en gros c'était ça, c'est, si tu fais 60 kg au curl bar contre un mur hyper strict, bah tu fais 41 ou 42 de tours de bras, euh, on avait fait un peu des équivalences comme ça, et c'était Vincent, vois, le, le Suisse, notre Suisse de l'époque, était vraiment à fond là-dessus, et c'était vraiment... De euh, lui, après, il était parti dans les maxis du curl, au curl, donc il n'est plus que ça, <rire> et il avait, perdu il avait perdu des biceps d'ailleurs. Mais <rire> Mais cela
1: dit, euh, aux Etats-Unis, moi j'ai vu des compétitions de... Euh, enfin, j'ai vu. J'avais vu des, des articles où effectivement il y avait des compétitions de curl, de curl bar, donc collé au mur pour éviter qu'il y en ait qui trichent. Et puis, euh, puis voilà. Mais oui, euh, par contre, ce qu'on a vu plus tard, c'est qu'effectivement il y avait une, une sorte de corrélation entre la performance au curl et le tour de biceps, sauf que c'était pas le curl bar qui était bien représentatif, c'était plutôt le curl incliné, et en général, euh, les gens qui commencent à faire du 10 à 20 répétitions à 20 kg par haltère au cœur incliné supination, souvent, euh, ils ont autour de 42 bras. C'est la corrélation. Oui, ouais,
0: bah c'est ça. C'est simple, hein. 10 à 20. J'ai les tableaux du club super physique sous la main. Donc, attends, je ne les connais plus par cœur. Donc, maintenant, je m'en sors tout le temps. 10 à 20, c'est le niveau légende. Donc, c'est simple. Hein. Quand tu fais 10 répétitions à 20 kg de manière stricte au cœur incliné, euh, avec les épaules fixes, etc., tu es déjà super fort des biceps. Hein. Et donc, forcément, bah, tu as des gros biceps. Du moins euh, en proportion avec ton potentiel, puisqu'encore une fois, personne n'est trop comparable non plus en termes de développement musculaire par rapport à son niveau de force. Mais c'est vrai que toutes les anecdotes qu'on a eues sur le forum, euh, ouais, je me souviens de cette époque aussi, sur Pluto, quand on faisait les tractions supinations, etc. Euh, attends, on y croyait, hein, et puis ça gonflait que dalle. <rire> <rire> ça gonflait rien donc... du tout. Quoi. On prenait dans voilà, le.
1: <rire> Tout ça pour dire qu'il y a quand même des sujets sur lesquels on a évolué et même un bête sujet comme les biceps, on voit qu'il y a quand même eu une progression aussi bien dans la compréhension anatomique que dans les exercices qu'il fallait réaliser et euh, moi vraiment qui reviens sur les anciennes discussions du forum quasiment tous les jours eh ben, je vois qu'il y, y a eu de la progression et donc justement c'est le moment de faire un peu de publicité sur, sur le forum euh, les forums super physiques continuent à exister même s'il y a beaucoup moins de monde qu'avant parce que ça a été phagocyté par Facebook et puis les commentaires sous, sous Youtube mais il y a quand même encore une petite communauté et les forums sont toujours euh, ouverts à tous. Donc si jamais vous voulez poster des messages qui ne sont pas euh, des messages de smiley et avec des lol, euh, des vrais messages, et ben vous pouvez le faire en vous inscrivant au forum super physique et échanger sur euh, votre entraînement, la musculation et la diète. Et, et, etc. Et, et, et c'est toujours ouvert.
0: Je tiens à préciser que sur le forum super physique, donc, aussi bien Fabrice que moi-même, que Street, que d'autres vieux de la vieille euh, sont présents. Et surtout, en fait, quand vous postez sur les forums super physiques, on est entre personnes qui font de la musculation Et tout le monde, c'est pas comme sur les réseaux sociaux Ne va pas donner son avis Seules les personnes qui peuvent apporter Une solution ou une réponse concrète Vont vous répondre et vous aider C'est pas, voilà, les réseaux sociaux Malheureusement, quand on pose une question euh, Sur une page, ça va dans tous les sens Tout le monde donne son avis, on ne sait pas qui donne son avis On sait rien, alors que là, bah, vous pouvez En tout cas, compter sur nous Pour vous répondre euh, Et essayer de vous aider de la meilleure façon qu'ils soient On est entre pratiquants de musculation euh, entre pratiquants qui s'entraînent et pas entre pratiquants qui aiment la musculation mais qui ne pratiquent pas plus plus. j'ai vu un texte sur euh, Facebook de David alors David je ne sais pas si tu écoutes les podcasts David est haltérophile et euh, il a mis un texte et il disait euh, dans la rue donc euh, je vais essayer de me rappeler exactement du texte il disait quand vous croisez quelqu'un soyez conscient que euh, 20% de la population euh, se dit sportive il dit, euh, dit faire du sport il dit dans la réalité, moins de 6% des gens pratiquent vraiment une activité sportive plus de deux fois par semaine. Et donc euh, il disait ça relativise beaucoup de choses et ça explique donc pourquoi la France est si loin au niveau des médailles, etc. Enfin, bon, C'est une des raisons. Mais là, tout ça pour vous dire que bah là, les forums super physiques, vous êtes avec les 6% de personnes qui font du sport et donc de la musculation, en tout cas. Et pas avec tous ceux qui font semblant de pratiquer et qui ne font pas et qui vous embrouillent. Donc vous êtes encore une fois bah, les bienvenus sur le forum et on se fera un plaisir. Bah, encore une fois, moi tous les jours je regarde en tout cas la partie entraînement euh, du forum et un peu des fois la partie alimentation. Donc si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas. Comme a dit Fabrice, c'est ouvert à tous, c'est gratuit et euh, plus on est, en tout cas je le crois, plus on est à vouloir progresser et mieux on progresse qu'à mieux que seul. Et en plus vous pourrez, je rajoute une petite pub. Tenir votre cahier d'entraînement sur le forum, comme à l'époque euh, où on était tous nos cahiers d'entraînement, aussi bien Fabrice que moi-même. Vous pouvez même retrouver des vieux cahiers d'entraînement des anciens membres de la Team Super Physique qui vont bientôt réapparaître en interview pour voir euh, ce qu'ils sont devenus depuis le temps, depuis presque dix ans. Et euh, donc vous pouvez avoir comme ça l'avis des autres participants du forum sur votre entraînement, euh, discuter, échanger. Enfin, bon, moi je trouve ça super les forums. Je suis toujours un peu nostalgique de cette période-là euh, où justement on échangeait entre nous et c'était cool, quoi. D'ailleurs, je parlais bah, avec Nicolas Delporte, avec qui on va faire la première interview euh, super physique de « Qu'est-ce devenu ?» Et il me disait pareil, il me disait qu'il était un peu nostalgique de cette période de smart, des débuts de super physique, parce qu'on était vraiment euh, comme une petite famille. En fait, on se connaissait tous, c'était les habitués, ça rigolait bien. Et là, en ce moment, sur le forum, on commence à retrouver ça. Donc, c'est pour ça qu'on vous en parle. Je pense que c'est quelque chose... Euh, il faut essayer, il faut venir essayer, d'en faire partie, parce que c'est... En c'était cool et je pense que ça peut le redevenir en tout cas comme avant. Mmh. Mais tu sais pourquoi moi j'ai arrêté euh, à un moment donné de poster
1: mon cahier d'entraînement sur, le, sur les forums Parce qu'en fait, <rire> je voulais absolument montrer euh, une progression euh, d'une séance à une autre. Et en fait, des fois, je faisais n'importe quoi pour pouvoir arracher la répétition supplémentaire que je pourrais mettre euh, dans mon petit cahier d'entraînement sur les forums. Et donc des fois, ça avait un effet positif parce que bah, ça encourageait entre guillemets à se défoncer, mais des fois ça encourageait à, à la blessure. Ouais, mais c'est mais c'était
0: ouais. bah, comme le père borne à l'époque, hein. bah, moi, moi maintenant, ouais. maintenant ce que je fais, bah, je le fais sur ma formation super physique, donc ce n'est pas accès euh, à tout public, c'est contre un, un abonnement, une somme modique comme d'habitude, hein. mais euh, je filme en fait mes entraînements chaque semaine et je les mets, et comme ça en fait il n'y a pas de… Euh, tu vois, sais, en fait c'est un cahier d'entraînement vidéo. Donc comme ça en fait j'ai pas de euh, je vous fais tricher en fait si je triche ça se voit je ouais, vois, ça va, ça les va. gens le voient donc en fait ça sert à rien quoi et comme <rire> en plus bah c'est euh, pas euh, tout public on est vraiment entre personnes qui sont à fond musculation etc euh, tire vraiment à progresser bah il n'y a, a pas de jugement ou de truc quoi on, on apprend ensemble donc euh, mais c'est vrai la fois que j'ai vu sur le forum d'ailleurs bah c'est Train Hard c'est Pierre qui disait ça que depuis qu'il se filmait euh, ça l'aidait vachement à progresser et c'est vrai que moi pareil hein on pourrait croire que c'est au début c'est narcissique, etc mais franchement ça aide énormément parce qu'on se rend compte que euh, des fois on fait des trucs catastrophiques quoi.
1: <rire> oui au niveau de la, de la technique d'exécution des exercices, là d'ailleurs c'est c'est une anecdote, des fois je vois des gens qui, qui font du gainage, tu sais comme c'est la mode du gainage, l'autre coup j'en ai vu à la plage donc il y avait une fille puis un mec qui faisait du gainage et euh, je pense qu'ils ont dû tenir euh, 30 secondes ou euh, une minute environ euh, de tête. Et le mec, euh, manifestement, euh, se voulait viril et faire plus de gainage que sa copine. Sauf qu'en fait, il avait euh, le bassin qui était complètement levé. Tu vois, il, son corps n'était pas droit. Et donc, en fait, sa copine le faisait très bien. Donc, elle a dû tenir 30 secondes. Lui, il a tenu une minute, mais tout pourri. <rire> et donc, euh, bah, effectivement, quand tu te filmes, euh, bah, là, tu vois les, éventuellement les erreurs que tu fais. Et là, ça pardonne pas. Et euh, moi, quand je m'entraîne avec euh, bah, ma chère et tendre, euh, elle souvent elle me compte
0: les répétitions comme moi et je m'aperçois que souvent j'en compte une ou deux en plus. Ah oui mais ça ça, ça arrive. Parce que des fois t'es tellement à fond dans ton effort en fait que tu perds le compte. Des fois ça peut arriver. Ouais. C'est pour, pour ça que la vidéo c'est bien aussi. Comme ça tu peux. Des fois j'ai des élèves ils m'envoient un truc ils me disent oh merde il manque une répétition tu vois ou. Ouais. C'est ça, t'en comptes une en plus où tu vas compter la montée puis la, puis la
1: descente et au final des fois tu te comptes des répétitions en trop. Donc c'est vraiment assez terrible euh, la, la
0: vidéo. <rire> ouais, ouais. Bah, de toute façon on peut pas se mentir, la vidéo ça montre la vérité. C'est pareil quand tu fais des fois une répétition, t'es dessous, tu dis putain elle était hyper dure, tu regardes la vidéo, tu dis bah en fait c'était facile quoi. En fait c'est juste ta perception qui était un peu tronquée quoi. Ou ta motivation mmh. du jour qui était pas euh, là. Et la vidéo permet vraiment de remettre les choses dans son contexte et de se dire bah voilà en fait euh, voilà ce que j'ai fait. <rire> Voilà ce que j'ai fait. Très bien.
1: Allez, donc,
0: je te laisse conclure. Voilà. Et eh ben, donc, depuis, que, depuis la semaine dernière, nous avons pris énormément de commentaires. Et encore une fois, on tient à vous remercier pour ça. Vous êtes aujourd'hui bah, 182 à avoir laissé une note de 5 étoiles sur ce podcast, sur l'application podcast. Donc, si vous êtes sur iPhone ou sur iTunes. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous aide le plus à faire connaître ce podcast. C'est vraiment ce qui nous rend le plus service, qui nous aide le plus. Donc, merci à ceux qui découvrent ce podcast donc qui n'ont pas encore pris le temps de laisser un avis, de le faire. Il suffit juste de taper « Superphysique podcast » dans le moteur de recherche et de laisser votre petit avis de 5 étoiles. Vraiment, c'est ce qui nous rend service. Donc, si vous pouviez le faire, ce serait vraiment super. Euh, si vous n'êtes pas sur cette plateforme de podcast, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast. C'est la deuxième chose qui nous aide le plus. Et enfin, si vous avez bah, des idées de sujets ou si vous pensez que ces podcasts sont super intéressants, qui peuvent intéresser d'autres personnes, etc., bah, vous pouvez en parler autour de vous. C'est également une très bonne façon de nous encourager et de nous soutenir que d'essayer de les partager autour de vous. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de pratiquants de musculation qui sont perdus, notamment les pratiquants qui sont naturels et qui écoutent des conseils de pratiquants dopés, qui ne comprennent pas toujours ce qu'ils disent et qui montrent en vidéo du Curls otman, un exercice qu'on a toujours vu qu'en vidéo et pas en vrai. Donc euh, voilà, merci d'avance de votre soutien. Comme d'habitude, on vous laisse avec quelques liens sous le podcast. Et je veux conclure rapidement, on vient de mettre en place sur Superphysique euh, 10% de réduction à vie sur la boutique Superphysique, donc d'accessoires d'entraînement, de vêtements Superphysique, mais également de suppléments, notre sélection de suppléments. On vous réserve quelques surprises prochainement. D'ailleurs, à ce sujet, on vous en reparlera dans un podcast spécial avec Fabrice sur le sujet. Et donc, désormais, euh, vous avez 10% avec le code YT YTRUDICOIA en majuscule. Et ensuite vous avez 10% à vie euh, dès votre deuxième commande. Donc sur la musique, à chaque commande, vous aurez 10%. Donc euh, voilà, si vous souhaitez, vous êtes un peu perdu sur le, les suppléments à consommer, ou vous souhaitez assez des accessoires d'entraînement, etc. Et que vous pensez que vous pouvez nous faire confiance. Et je vous dirais que vous, aviez, vous avez raison. J'espère <rire> pas trop me tromper. Eh bien, euh, vous pouvez le faire maintenant. Donc, et je vous mets tout ça dans la description du podcast, directement avec d'autres liens qui peuvent vous aider, notamment pour faire son analyse morphonatomique, pour voir les meilleurs exercices en fonction de sa morphonatomie. Et enfin, quelques liens, si vous souhaitez rejoindre le forum Super Physique. Et nous, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut Salut